0: ¿Qué película ver? Con Gaby Mesa y Oscar Uriel. El podcast.
1: Estamos de regreso en ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis. Y ha llegado el momento de contarles cuáles son los estrenos que ustedes ya pueden disfrutar en este instante en todas las salas de Cinépolis. Si quieren relajarse, despejarse, asustarse, emocionarse. Bueno, les voy a contar cuáles son los estrenos. Voy a comenzar. Con una película que estoy segura que gran parte de la población mexicana que nos esté escuchando van a ir a ver al cine porque nos encanta el terror. Es una realidad como sociedad, amamos asustarnos. Y me refiero a la película La Maldición de la Llorona, que obviamente toma ese personaje que desde niños nos están asustando. No sé por qué nuestros papás tienen ese afán ¿no? de querernos contar la historia de La Llorona. Pero lo que es interesante es que el productor James Wan, quien ha traído películas ya muy famosas en la cinematografía, especialmente en el género de terror como Insidious, El Conjuro, Anabel etcétera bueno, decide ahora producir esta cinta de La Maldición de La Llorona que Oscar, Oscar ya tuvo la oportunidad de ver y le gustó, te gustó, Oscar. La Mira, ahí les va. Esta,
0: la verdad, la maldición de la llorona se apega mucho más a, a, al estilo que hemos visto de todas estas series de películas del Conjuro, inciduos, eh, Anabel, que provienen también. de alguna manera del, de este universo que ha creado, este estilo que ha creado de alguna, eh, a, eh, que ha puesto James Wan, uh-huh. ¿no? es, es un sello muy distintivo en sus producciones. Eh, se acerca más a eso es la, la verdad la leyenda es un pretexto porque Es lo que te iba a preguntar no tiene, Creo que no tiene mucho que ver no Con, con la tradición mexicana con, con nuestras con, ¿no? como Con nuestras historias de terror Siento que es simplemente un pretexto Para contar una historia de fantasmas eh, obviamente, pues es La Llorona
1: Y que tengo un eco en Latinoamérica, ¿no? Porque es, al final somos un gran Exactamente, para público. allá voy
0: Finalmente, la comunidad latina está representada en la película de uh-huh. una manera eh, tajante eh, Linda Cardellini uh-huh. es la protagonista Es la mamá que tiene que salvar a sus hijos de La Llorona y está Patricia Velázquez también, esta Cris que, que también tiene un rol. Ya no les cuento más, ¿verdad? porque les voy a spoilear la experiencia, pero tiene un personaje muy importante en la historia. Eh, vaya, si, si les gusta este tipo de cine, vayan a verlo. Okay. O sea, eh, les digo, este es mejor que La Monja. ¿no?
1: Otro estreno que llega a cartelera y que es muy interesante, sobre todo considerando las últimas producciones mexicanas que de pronto pues se recargan un poquito más en la comedia, la comedia romántica. Esta película adapta un, una novela muy famosa de 1969 de Rafael Bernal llamada El complot mongol. Yo sé que si ustedes escuchan el título o ven tal vez el póster en la cartelera dicen El complot mongol es una película asiática o de qué se trata. Realmente es una historia muy disfrutable. En realidad se trata de una especie de investigador que es eh, Filiberto García quien tiene que intentar, va a intentar más bien detener un complot un supuesto complot que hay contra el presidente John F. Kennedy en su visita a México. Así que, bueno, él tiene que saber quién lo está planeando, quién está detrás de eso, si son los chinos, si son los rusos. La verdad es que el director, que es Sebastián Del Amo, hace un muy buen trabajo en crear un ambiente muy poco visto en la cinematografía mexicana en los últimos años, con este aire como de de misticismo, en donde los barrios de la Ciudad de México, como el, el barrio chino tal cual, se retratan de una forma... Pues con, con, mucha, con una estética muy llamativa, sin duda. Y lo que más podemos destacar es que Bárbara Mori tiene el personaje de una, de una mujer asiática, china, que se llama Martita. Uh-huh. Y Oscar, no te miento, yo cuando pude ver esta película hace ya algunos, como dos meses más o menos, todavía no tenía como tanta distribución, sino que era una, una proyección privada. No sabía yo que salía Bárbara Mori, nunca supe que ella era actriz en esta película. Y no... Capté que era ella. No la hasta de, Sí, hasta que alguien dijo, Bárbara Mori dando entrevistas por el complot mongol ¿Y yo qué? ¿Por qué, o sea, ¿por qué Bárbara Mori está dando entrevistas del complot mongol? Y luego ya vi que ella era Martita. Nunca me di cuenta.
0: Yo sí creo que es la mejor actuación de Bárbara Mori en su carrera. Eh, el reto era muy grande, aunque ella me dice que obviamente pues el Mori viene de del japonés. Uh-huh. ¿no? que Ella tiene raíces japonesas, pero aquí está haciendo una mesera china... Eh, ...que es totalmente distinto, ¿no? Hay thriller, pero pero hay un poco de comedia... ...de
1: romance... ...de romance... ...pero una comedia muy ácida... ...pero
0: te digo una cosa... ...yo creo que, por sobre todo, se trata de la soledad de los personajes... ...de cómo... ...me parece una película también muy chilanga... ...y lo digo en el buen sentido de la palabra... ...que retrata todos estos personajes que deambulan por las calles aparentemente rodeados de mucha gente, muy ocupados, inmersos en importantes conflictos, y sin embargo se siguen sintiendo solo. Ese es para mí el mensaje de la película. La verdad, me, me, yo sí quiero invitar al público a que vaya a ver el complot mongol y pues se hagan una un juicio y, y una opinión de esta película, porque es polarizante. O sea, ha Totalmente,
1: sí, exactamente. Les quiero contar otro estreno que pueden disfrutar en las salas de Cinépolis y se llama... Un amor inquebrantable. Sí, suena muy cursi, pero les voy a contar de qué se trata. Esta historia aborda de forma eh, documental, pero también retratado un poco a través de la ficción, es decir, de la recreación de los eventos, un milagro médico. ¿En qué consiste este milagro médico que vamos a ver? En un chico que paseando casualmente en un lago congelado, se cae, ¿no? Se rompe el hielo y se cae, y este chico muere. Está más o menos... Bajo el agua, se ahoga y permanece ahí durante 15 minutos y después, cuando es trasladado al hospital, permanece muerto más o menos 45 minutos, sin nada de pulso cardíaco, hasta que llega la madre, hace una especie de invocación u oración, claro, eh, una mujer de fe, de fe en la religión cristiana, tal cual, y el chico revive. Revive, regresa a la vida, ahora es un chico totalmente cotidiano, normal, y obviamente esta historia ha logrado impactar a muchas vidas, hay muchos conferencistas, de estos que hablan de la motivación y de cosas eh, inexplicables, han tomado este caso para... ...para hablar de otros temas, ¿no? Pero lo que es bien interesante es ver el relato no solamente del chico... ...sino también de la madre, de la familia... ...y de otros expertos médicos que han estado alrededor. De este caso, sin duda, Oscar inaudito. Yo nunca había escuchado de él. Así que si les llama la atención conocer sobre este milagro médico... ...no se pueden perder la película... Un amor inquebrantable.
0: Amigos, yo no he tenido la oportunidad de ver esta película, pero prometo ir a verla este fin de semana porque siento que es mi tipo de película. Se llama Normandía al desnudo. Dirige Philippe Legay. En un pequeño pueblo de Normandía, amigos, los ganaderos están en crisis. Y viene este personaje protagónico, el carismático alcalde de la comunidad, quien tiene una misión, salvarlos de la crisis que los azota. Por ello, tratará de convencer a los habitantes del pueblo de posar desnudos ante la cámara del famoso fotógrafo norteamericano Blake Newman. Yo <risas> creo que es un buen título que podemos eh, revisitar este fin de semana en el cine, en Normandía el desnudo, de Philippe Legal.
1: Y el último estreno que les vamos a platicar se titula Gogan, como el nombre del pintor, porque habla sobre el pintor. Viaje a Tahiti. Es una película de época, porque obviamente vamos a irnos hacia el pasado para interactuar o acompañar a este personaje en 1891 en una búsqueda hacia nuevas ideas, hacia la exploración de tal vez un nuevo estilo o encontrar de pronto el sentido a lo que se está haciendo, ¿no? Yo creo que si uno que de pronto puede tener un trabajo normal, médico, abogado, se puede sentir Frustrado, enfrascado y necesita salir de la ciudad o platicar con personas diferentes para que se le abra la mente. Ahora imaginemos lo que es para un artista, para un pintor sobre todo de esa época en donde ahora tenemos muchos estímulos ¿no? con el internet, con las películas. Pero en aquel entonces los estímulos eran diferentes, yo creo que solamente era el arte, la conversación, lo que los incitaba a ellos a crear nuevas obras, ¿no? Entonces aquí particularmente lo acompañamos en un viaje, en un exilio que él tiene a Tahití, en donde se va a enamorar de una mujer... Y esto obviamente va a tener un cambio radical en su forma de vida, pero también en la inspiración que experimenta el pintor Paul Gauguin.
0: Y es protagonizada por Vincent Cassel.
1: Muy importante decir. ¿sí es? es uno
0: de los mejores <risas> actores franceses. Ve a Cinépolis y utiliza el hashtag ¿Qué película ver? Escúchalos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en exafm 104.9.